0: Uma heresia chamada Teologia da Missão Integral, Nemoel Muniz. Este não é o um audiobook da obra, mas uma análise em que pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais, mas que de todo modo não substitui a necessidade da leitura da obra no seu original. O autor é nascido no Ceará e depois tendo ido viver em Minas Gerais, É graduado em zootecnia, mas estudioso também de teologia, o qual ministra cursos e palestras. Nesta curta obra, ele disserta sobre a teologia da missão integral, uma versão de marxismo adaptada e com linguagem evangélica, a semelhança da teologia da libertação no seio católico. E o autor é claro ao dizer que essa vertente teológica está projetada para absorver o cristianismo e corrompê-lo desde dentro. E isso é bem verdade se partirmos daquilo que a própria Missão Integral, isso é, seus propagadores e adeptos, tem produzido em termos de literatura. A iniciativa desses é alterar a própria teologia evangélica, criando reinterpretações da Bíblia e buscando fazer com que essas inovações constem em manuais de exegese e hermenêutica, que por sua vez será utilizado nos seminários e cursos de teologia em todo o Brasil e América Latina. A missão integral, portanto, como seus próprios idealizadores admitem, não se trata de uma teologia confessional, e por isso não está ligada a nenhuma linha ou segmento cristão específico. Isso é, ela não é arminiana ou cavinista, ou pré ou pró-tribulacionista. Ela não é milenarista ou pentecostal. Ela é uma praxis, como defendem seus sectários e seclas. E por ser fluida, ela se amolda a toda e qualquer corrente evangélica. E, por isso, hoje já conta com pastores e líderes luteranos, batistas, assembleanos, presbiterianos aos montes. E sua força está em que, Se ampara na defesa dos pobres e dos necessitados para distorcer os ensinos da Bíblia e fazer com que pessoas evangélicas de bom coração e bem-intencionadas adiram a essa ideologia, acreditando estar realizando ação social em amor ao próximo. E que isso é o que Deus espera dos seus filhos. E Demoel Muniz faz aqui uma boa comparação. Ele diz que Judas, o traidor de Cristo, se deixou seduzir pela falsa caridade e pelo falso idealismo de ajudar aos pobres e sua boa intenção foi convertida pelo diabo em falsa virtude e falso moralismo, até que ele foi corrompido ao ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata. E assim é que os doutores da missão integral, (ATM) como chamam, atraem os desavisados Dentro das congregações protestantes Dizendo a eles que a missão da igreja e do evangelho É libertar o pobre da pobreza É alimentar o faminto Desencarcerar os presos É fazer ações sociais Na obra Teologia da Missão Integral Do pastor e professor de teologia da igreja Adventista Érico Tadeu Xavier Ele dá um panorama detalhado desse conceito que chamam de integralidade da missão da igreja E fundamenta sua abordagem nas obras e pensamentos do também pastor e falecido Orlando Costas Que foi em vida um dos mais ressaltados aderentes da teologia da missão integral E segundo Érico Xavier Costas foi quem mais contribuiu para integrar a teologia às questões sociais. Ele protuberou a fórmula de impulsionar movimentos populares em direção à fé cristã e chamou de movimento de crescimento da igreja, em que faz do senso social o centro de atração para incluir pessoas no corpo quantitativo da denominação, o que por si só já distorce o fundamento principal da fé e vida cristã, que é a razão e motivo Porque as pessoas vão a Deus Não é por um benefício social Por obter ajuda ou nada assim Mas porque foram tocadas pelo Espírito de Deus E convertidas a Cristo mediante o ato e arrependimento Mas, todavia, a TMI exclui a base espiritual do processo de adesão ao cristianismo E prescreve as meras coisas humanas nas terras e temporais Como as coisas que devem ser buscadas E tanto por isso o autor Nemoel vai dizer que a missão integral é a mescla de teologia e política, com o fim de seduzir os evangélicos para as pautas esquerdistas. E assim a TMI conduz sua narrativa para a retórica de que os cristãos ou a igreja evangélica não está cumprindo seu papel social e que por isso está negligenciando o seu verdadeiro chamado e vocação, que seria porquanto a ação social, cuidar dos pobres, dos oprimidos operar na justiça social e no combate às desigualdades de raça, gênero e etc., o que indubitavelmente mostra que o que chamam de teologia é, na realidade, uma ideologia, a mesma, não obstante, que a teologia da libertação apregoa. E antes dela, o Manifesto Comunista e o Capital de Karl Marx e Engels já também anunciavam ao mundo. E não há diferença entre dizer proletariados univos ou evangélicos univos, se a meta e intenção for a mesma de estabelecer o marxismo. E tanto por isso que o autor vai expressar que os moldes, meios e fins da TMI, tanto quanto da teologia da libertação, são similares e equivalentes. Ambos abraçam as minorias, negros, mulheres, pobres, indígenas e gays, para a partir deles fabricar uma militância política, doutrinar a sociedade a atingir metas ideológicas comunistas. E Nemoel faz, então, alerta de que, na sua ânsia de poder, o marxismo não mira apenas numa faixa cristã restrita, mas em todos os segmentos e vertentes, desde o catolicismo e protestantes históricos como batistas e presbiterianos, quanto aos renovados pentecostais e neopentecostais. E nem sempre, diga-se de passagem, a exposição dessa visão marxista é feita apenas pelos expoentes da teologia da missão integral ou de suas publicações explicitamente em defesa e divulgação desse ramo teológico-marxista. Muitas vezes, livros e autores aparentemente isentos elaboram conteúdos cuja mensagem subliminar é apoiante também da cosmovisão progressista e copartícipe daquilo que a missão integral prospecta. E bem nesse sentido... Cito a obra Neopentecostalização da Política Os teólogos Ivan de Oliveira, pós-doutorado em Ciências da Religião, pelo Mackenzie E Vinícius Couto, doutorado em Ciências da Religião, pela Metodista de São Paulo Eles associam o movimento neopentecostal surgido nos idos da década de 1970 Com a questão do consumismo econômico Que naquele período alavancava no Brasil E parte da América Latina Eles endossam ainda que, nesse estágio da história, no Brasil, formava-se a classe média como tal, que demandaria certos prazeres e ostentações da vida urbana, sem as proibições que o pentecostalismo clássico, retratados nas igrejas Assembleia de Deus e Deus e Amor, impunha naquela época aos crentes de suas denominações. E, com isso, os autores colocam uma moldura marxista nos seus escritos que, embora sem usar os termos próprios da ideologia, remetem à mesma finalidade que é de estigmatizar a classe média, que o marxismo chamará de burguesia, associará essa classe, então, ao consumismo, que é o símbolo do capitalismo e causador das diferenças ou desigualdades sociais, e não menos pior, junta parte do segmento evangélico a essa categoria de coisas que são alvos do ódio e perseguição comunista. De tal que os leitores são levados a desferir o mesmo rancor progressista que tenha ao capitalismo ou aos burgueses, entre aspas, aos cristãos também, conjecturando que essa vertente do cristianismo, pelo menos, se não todas, provieram disso que eles criticam, o capitalismo, o consumismo neoliberal, etc. E, se você ainda não está ligando uma coisa com outra, vende e compare ao discurso, do teólogo marxista Leonardo Boff na obra Como Fazer Teologia da Libertação. Ele elenca no capítulo 5 que, nos anos 1950 e 1960, governos da América Latina, Perón na Argentina, Cárdenas no México ou Vargas no Brasil, foram responsáveis por um significativo desenvolvimento industrial. E isso se alinha ao que Ivan Vinícius corrobora sobre o período que o Brasil viveu um boom econômico E que veio a fomentar o surgimento dos neopentecostais Voltados esses para o ambiente burguês de consumo Mas Boff vai então incrementar alegando que Esse avanço econômico potencializou o capitalismo no país Lançando uma grande maioria na clandestinidade social E favorecendo uma pequena classe ou grupo Os burgueses, ele quer dizer (risos) E dessa exclusão nasceu a necessidade urgente de se buscar a justiça social para equalizar a balança de poder e devolver a dignidade às minorias pobres e oprimidas pelo capitalismo. (risos) O que está evidente é que há um encadeamento de ideias e uma linha comum de narrativa que autores da teologia da libertação, da missão integral e outros que se dizem independentes seguem e se ajustam, promovendo todos os mesmos princípios, mas nem sempre com as mesmas palavras. Porém, o fim almejado é o mesmo, atingir e fazer surgir uma sociedade comunista. E em consonância mesmo a essa denúncia e constatação, Nemoel Muniz escreve que a ideologia da missão integral repudia a moral cristã e sua espiritualidade, rotulando-as de valores burgueses, e trocam então todo o conceito e expressão de espiritualidade, toda a exegese hermenêutica dada a esses prepostos, pelo que denominam praxis evangélica, que é uma reformulação do significado de vida cristã ou de virtude cristã, para que esses termos não identifiquem mais algo como estar ou ser convertido ter deixado a prática de vícios ou quaisquer condutas pecaminosas. Ao invés disso, a praxis cristã determinaria que ser cristão ou fazer cristianismo é adotar hábitos de ação social, é privilegiar os pobres, promover campanhas do agasalho, distribuir sopa, acusar os homens do mundo todo de machistas, condenar o patriarcado opressor, desfilar na parada LGBT, enfim. O neocristianismo chamado de praxis cristã ou do evangelho é adaptar sua vida e ideias ao que os grupos e movimentos progressistas já proclamam há bastante tempo. E nesse sentido, dizendo eu e não o autor, dá até pra dizer então que Anitta, Jojo Todinho, Pablo Vittar, ou para ser mais abrangente, Dua Lipa, Demi Lovato ou Madonna, são cristãos então, <risos> pois todos esses falam promovem e disseminam as mesmas tessituras verbais e comportamentais que a praxis cristã da missão integral diz que é o verdadeiro cristianismo, já que tudo se resume a criticar o capitalismo, apoiar minorias e repetir ladainhas da esquerda, então essa turma da pop music são todos autênticos cristãos. (risos) Mas então, como destaca o autor, a TMI... Relaciona e subverte a moral e vida cristã ao trabalho social E a adesão à agenda propagada pelas esquerdas ao redor do mundo A salvação é auxiliar financeiramente os pobres E a libertação é apoiar a justiça social E quanto a isso O autor Júlio Severo, falecido em 2021 Esclarece em seu livro Teologia da Libertação vs Teologia da Prosperidade Que no socialismo o Estado é Deus Logo, ele busca provocar uma alienação na religião cristã A fim de que toda manifestação e crença espiritual em Deus Seja substituída por representações, atos e coreografias humanas E uma dessas, na percepção desse autor É fazer com que os evangélicos experimentem As ações sociais em lugar de comunhão espiritual Ou devoção sincera de entrega e conversão a Deus E sobretudo, diz ele, a TMI se preocupa em desacreditar o movimento neopentecostal, devido a que essa corrente protestante também influencia na vida e mente dos pobres e nas ditas minorias, mas que, no sentido inverso da TMI e da Teologia da Libertação, que, ao invés de ir para o Estado, ensina-os a dedicar fé e esperança de uma vida melhor em Deus e em sua busca individual das coisas espirituais, enquanto que... Os teólogos marxistas da TMI anunciam que o Estado é que providencia o cuidado e melhora a vida das minorias, sendo a missão e papel da igreja ser um braço, ou uma espécie de ONG, do Estado no trabalho de justiça e igualdade social. No fim, como deixa claro Nemuel Muniz, a TMI falsifica a moralidade e desvirtua a essência do Evangelho, mas mesmo assim. Ainda consegue contaminar muitos evangélicos E arrastá-los para a idolatria ao Estado e adesão ao comunismo E esse ponto também é relevante para o autor Visto que, para criar esse tipo de evangelho que dialogue com o marxismo A missão integral precisou distorcer as escrituras E reinterpretar a seus próprios critérios textos e passagens do conteúdo bíblico. E também contou com certas brechas teológicas, por exemplo, na doutrina calvinista da predestinação, para incorporar nela o espírito da confusão hermenêutica e elaborar uma conjecturação de que Jesus teria predestinado os pobres à salvação. Como que se sua situação de pobreza fosse um tipo de expiação que essas pessoas passariam aqui nesse mundo a fim de ganhar o mundo vindouro que seria o reino dos céus. Só que a alucinação teológica deles vai ainda mais longe para inferir que o paraíso ou o reino de Deus não seria um fenômeno espiritual, uma cidade celestial descida do céu ou um lugar no próprio céu para onde vão os crentes ou escolhidos por Deus, mas um reino aqui na Terra, criado pelos próprios pobres e oprimidos, com a ajuda de Deus. Amém. está óbvio que essa celeuma, no fim das contas, vai apontar para os métodos da Revolução para implantar-se esse tal Reino Celestial. E assim, Comunismo e Cristianismo se casam em ideais métodos e propostas, e Karl Marx e Jesus Cristo acabam virando quase companheiros de trincheira. <risos> Já dá para dizer então, fazendo eu um adendo, que Diego Evara, Fidel Castro, Lula, José de Seu, ou quem sabe até Kim Jong-un da Coreia do Norte foram ou são todos eles profetas do Altíssimo? Já que esses todos anunciam o tal reino celestial, ou terrenal, nesse caso, e são fervorosos membros da seita marxista. Mas, para não ficar só nessas minhas deduções, vou citar um prolífico pensador e filósofo da nova esquerda, o professor Michel Louis. E, para situar o leitor da condição espiritual ou psíquica desse autor, ele produziu um tipo de peça artística cotada no hall de categoria surrealista, qual, na visão de seus pares, projeta a arte como meio de subversão social e cultural e seria o surrealismo <risos> que seria então uma forma revolucionária de usar a profanação como método artístico algo muito usado nas paradas gays e nos desfiles de carnaval no Brasil mas no condizente ao esquete produzido por esse autor A peça sobressai que Adão teria flagrado seu filho Caim tendo relações sexuais com Eva, sua mãe Adão, irado, dá uma surra em Caim Mas depois de interpelado por Caim, que o confronta sobre seus próprios padrões de virtude Adão se arrepende de ter punido a Caim e reavalia profundamente a sua ação Esse estrume é chamado arte e é celebrado pela esquerda marxista brasileira Mas... A obra desse autor que eu faço menção é o que é o Cristianismo da Libertação, que teve a sua primeira edição em português lançada em 1996 pela editora Vozes, e o que ele explicita é que a teologia da libertação é o próprio Cristianismo da Libertação, que por um tempo também foi chamado de Igreja dos Pobres, e sua configuração é firmada a partir de um encontro entre religião, e ética comunitária, que do modo mais arranjado constituirá as ações sociais E da concepção dele, o eixo eclesial é tirado da priorização dos interesses das elites dominantes para ser direcionada à classe dos oprimidos. E dessa forma, as ações e movimentos da igreja, que antes eram ou se propunham ser espirituais e com foco na devoção a Deus, passa a ser confundir e mesclar com o trabalho e ativismo de sindicatos, associações de moradores, grupos políticos e até movimentos revolucionários nos típicos moldes comunistas. E para quem observar, esse foi o demarcatório do traslado do foco em Jesus Cristo para Karl Marx. Ou a conversão de Jesus ao marxismo, para parodiar a questão. Ou ainda melhor, a substituição da devoção a Deus para a veneração aos pobres. E tudo que se fez a teologia da libertação e cristianismo da libertação se fez similar à teologia da missão integral. E para você que ainda não crê, basta dizer que tudo que a Teologia da Libertação produziu em ações, distorções bíblicas e literatura, a TMI fez igual. Exemplos. Leonardo Boff escreveu Como Fazer Teologia da Libertação, em 1986, e Regina Fernandes, em nome da Missão Integral, produziu em 2021 a obra Como Fazer Teologia da Missão Integral. Boff escreveu a Trindade e a Sociedade. Em 1987, He John Stott, pastor e teólogo ícone da TMI, escreveu O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, que fomenta a mesma ideologia, basicamente. E novamente, Leonardo Boff escreveu, em 1980, Teologia do Cativeiro e da Libertação. E em 2014, a Missão Integral produziu Proclamar a Libertação, de Orlando Costas. E, em 1986, o teólogo Católico Francisco Catão publicou o que é a Teologia da Libertação. E René Padilha, teólogo protestante, o que é Missão Integral, em 2009. (risos) Em 1998, Matias Prueck, educador cristão, publicou a Educação Popular e Teologia da Libertação. E em 2013, o missionário e doutor em Teologia Paulo César Duarte de Oliveira lançou o livro Educação Teológica Intercultural, uma abordagem pedagógica freiriana e da Missão Integral. E assim, como se vê, as similaridades e interconexão entre missão integral e teologia da libertação são profundas e sistemáticas, e ambas protuberam as mesmas agendas e ideais. E suposto, o que não resta dúvida é de que se trata de uma releitura do cristianismo, uma revisão da mensagem da Bíblia para adaptá-la à linguagem e aos objetivos do comunismo, hum, e tanto por isso dão extrema ênfase a trechos do Novo Testamento que, à primeira vista, parecem corroborar com as assertivas e teses da TMI e do próprio marxismo. Como Mateus 19,16, na passagem do jovem rico, instigado a vender tudo o que tinha e dar aos pobres, ou Mateus 19,24, em Jesus, que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino de Deus, ou ainda Tiago 2,5, em que fala que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. E assim, com partes aqui e partes acolá, como dizia minha mãezinha, os púlpitos das igrejas vão recebendo homens e mulheres com os títulos de apóstolos, bispas, pastores, missionários e também de ministros de louvor, que vão semeando com suas falas envenenadas o seio evangélico, com teorias marxistas sob uma embalagem teológica e um rótulo de missão integral. (risos) O que vendem, na verdade é uma teologia da pobreza, onde ser pobre e contar com o auxílio do governo é um tipo de selo de autenticidade cristão, uma marca de que se está acolhido por Deus e debaixo da praxis evangélica moderna, que nas homilias ou pregações dos cultos ou missas se perfaz em praticar obras sociais ao invés de praticar obras de arrependimento, o que denota disso. A missão integral é uma fraude teológica, assim como o marxismo é uma fraude sociológica E tanto é que um e outro dependem de ir fazendo ajustes vez após vezes Para tentar eliminar aquilo que ficou demonstrado ser uma fraude ou inconsistência em sua teoria Só que quanto mais remodelam-se e readaptam-se, mais nítido fica sua alma de camaleão Sempre mudando sua pele exterior para enganar novas vítimas E foi assim que o comunismo foi se sobressaindo Mesmo depois de inúmeras experiências fracassadas E ter resultado em milhares de mortes Em fome, destruição, pobreza generalizada Pois através da palavra mágica deturparam Marx Ele pôde ir se renovando e vestindo outras cores Marxismo cultural, nova esquerda Marxismo weberiano, como o professor Michel Louis gosta de chamar Leninismo, trotskismo capitalismo de estando, e até globalismo, ou novo normal, mas que não passam de ajustes ou upgrades no protótipo original. No final, a máquina desempenhará o mesmo serviço, pois está programada em seu software para executar a mesma função. (risos) E tanto assim, também é com a Teologia da Missão Integral, que já foi apenas Pacto de Lausanne, adquiriu tons de Evangelicais ou Evangelicalismo, já quem utilize mais as expressões missiodei, ou evangelização contextualizada, integralidade da missão, e assim por diante, mas, no fundo, se trata de panelas diferentes preparando o mesmo ensopado de veneno da serpente. <risos> o resultado será o mesmo, morte para aqueles que a degustarem. Mas os desvios teológicos e sociológicos do marxismo e da TMI vão para além da exegese bíblica, ou das teses universitárias, A deturpação que promovem também está no campo linguístico e no espectro da cognição, por conseguinte. Haja visto que também se acentua no que diz respeito a abraçar o politicamente correto da linguagem que está no raio de ação e métodos do assim chamado marxismo cultural. De modo simples quer dizer que tudo aquilo que é veiculado como novas formas de expressar ditas inclusivas como linguagem neutra para eu atualizar com o contexto atual e suas respectivas proibições e censuras de termos e expressões usuais cotidianas também são adotadas pela teologia da missão integral que as incorporam sob a alegação de que a missiodei da igreja consiste em não discriminar nem excluir os diferentes ou minorias e assim, as molduras que põem em si se tornam as mesmas que da teologia da libertação e da praxis marxista no seu todo o que por si só já demonstra também como o marxismo e missão integral se revelam cada vez mais como papel e caneta servindo para registrar a mesma história de controle de Estado, degradação da sociedade, abolição das liberdades e frieza espiritual e religiosa. E não por menos Manuel Muniz concatena que, da ótica da TMI, ser cristão é ser marxista, socialista, de esquerda. E isso pode ser atestado quando das eleições de outubro de 2022, em que toda a corja de pastores e evangelicais da Missão Integral, todos os que têm voz pública no Brasil, declararam voto do candidato de esquerda, um declarado comunista raiz que não só apoiou desde sempre ditaduras na América Latina que perseguem e assassinam cristãos, como também esteve preso justamente pela quebra do sétimo mandamento da lei de Deus, não roubarás. (risos) E vai nesse sentido também a reflexão do autor de que, na descrição de Apocalipse, no julgamento final diante do trono branco, a cena exposta é que aqueles cujas vestes estavam brancas e seus nomes estavam escritos no livro da vida não eram os que praticaram ações sociais nem os que permearam o mundo com o evangelho social. Mas simplesmente os que alvejaram suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro O que pela regra do contexto remete àqueles que se reconheceram pecadores Confessaram seus pecados e abandonaram as obras infrutíferas das trevas Em outros termos, aqueles que se arrependeram e nasceram de novo Ou converteram-se, como é próprio do meio evangélico dizer E se é possível explicitar com definições ainda mais claras uma pessoa que está vivendo escrava do uso de drogas, maconha, LSD, crack, embriaguez de algo, o que for, essa pessoa, ao ser confrontada com o evangelho, não deve ser convencida a ir para uma clínica de reabilitação. Ou, muito menos, o cristão deve dar a ela um kit usuário, com cachimbo, seringa, borracha de soro, ou os apetrechos todos para uso seguro da droga, como Haddad quis fazer em São Paulo, quando foi prefeito da capital. E nem também a igreja deve conscientizar esse dependente de que ele é vítima da desigualdade social, do privilégio burguês, branco, capitalista, opressor. Primeiramente, esse indivíduo deve ser conduzido ao arrependimento, convencido de que ele está sob um pecado espiritual contra sua alma e espírito, e então levado ao esclarecimento de que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que seu poder pode dar nova vida e vida com abundância, aonde antes havia abundado o pecado. E se aceitar essa mensagem, se dispuser a arrepender, se o Espírito Santo faz dele nova criatura. E só então, a partir desse seu compromisso moral e espiritual com Nosso Senhor, é que medidas sociais, clínicas ou psicanalísticas podem surtir efeito e serem parte de um ciclo de recuperação dessa pessoa. Tudo mais é apenas retórica marxista para copitar recursos do Estado para si e sinalizar virtudes para a sociedade e no cômpito geral favorecer a tomada comunista ou comunização da sociedade e Nemoel é bem específico ao dizer que o cristianismo exalta o poder do Espírito de Deus em destruir o poder do pecado e libertar o homem da escravidão dos vícios das imoralidades e das falhas de caráter ao passo que o marxismo faz o oposto escancar os vícios, justifica-os, relativiza-os Culpa os burgueses brancos e, ao fim, estimula as pessoas a mergulharem ainda mais na sua miséria moral. E quando exageram e chocam a sociedade, chamam então aquele comportamento de arte. (risos) Ou protesto. (risos) E é assim que uns esquerdistas defecam em público sobre a imagem de seus desafetos políticos. Esse comentário é meu e não do autor. (risos) Fazem exibições de seus corpos nus e até estimulam crianças a tocá-los. Fumam entorpecente com as páginas da Bíblia E tudo que suas mentes primitivas e antropóides puder conceber E o que isso diz a ver com a missão integral? Bom, a resposta é simples É que ela tende a acatar todas essas dilucidações A dizer que não podem discriminar Que Jesus pregou o amor e a tolerância Que o evangelho ou a sua dei É a inclusão e não o julgamento ou censura Do comportamento alheio ou de suas escolhas É uma defecação verbal e diarreia mental que só mesmo tendo uma cabeça de pinico pra abarcar toda essa desinteria e, ainda ao fim, sorrir pra selfie fazer o L. (risos) Ai, ai, como ressalta qualquer observação, São os típicos fariseus no exato exposto na Bíblia. Ou seja, se dizem representantes do povo, mas perseguiam e tentavam acabar com Cristo. Assim são essa classe de teólogos da missão integral, falam gostosamente e com palavras doces sobre proteger os pobres, cuidar dos oprimidos, ajudar as minorias, mas em seus atos, teses e teologia, negam a Cristo e ao poder de converter ao pecador. Isso é... Invalidam Jesus e apegam-se a tudo que é terreno e material Como a tal praxis Que chamam de identidade evangélica e missão cristã Mas, como objeto autor É nada, nada um discurso vazio e manipulador, pois o fato concreto é que o comunismo é um projeto anticristão e se expressa contra valores e princípios basilares cristãos, como a família e a estrutura hierárquica organizacional que os esquerdistas acusam de patriarcado. Mas é conveniente que só enxergam o patriarcalismo no contexto cristão. Quando se trata de islamismo, perdem a coragem de considerar o patriarcado de Maomé. (risos) Mas seja como for, o cristianismo é vilipendiado desde sua base O papel do homem na família, o papel da família na sociedade E o papel da sociedade em submeter-se aos desígnios de Deus E um dos mais infusivos golpes contra esses valores sociais cristãos Foi o da obra de Marx e Engels A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado Lançada em 1884 que os teólogos da missão integral, se fossem cristãos de verdade, deveriam repudiar publicamente em seus púlpitos, devido a essa obra atacar diretamente tudo o que de mais valioso Deus criou, que é a família, a hierarquia, a ordem e o elo entre o ser humano e seu Criador. Mas isso só vai acontecer como minha amada mãe dizia, no dia de são nunca tarde se não chover. <risos> e para você que ainda tem cisma de acreditar que o marxismo é o bicho na maçã podre? Eis que Neymar Muniz cita que, quando dizem patriarcado, os progressistas se referem ao homem e mulher héteros, com seus filhos e servindo a Deus, pois essa estrutura é o que impossibilita de o caos ser estabelecido. E sem desordem e convulsão, não há revolução. Sem revolução, não há regime comunista. É por isso que marido e mulher têm de divorciar-se, homens e mulheres, tem de lutarem um contra o outro As mulheres têm de abortarem E os filhos nascidos têm de virar gays Tudo tem de estar ao seu inverso Para que o caos reine e as trevas dominem Mas, ao conjecturar, Nemuel enseja que No 25º aniversário do Foro de São Paulo Uma das pautas aclamadas pelas representantes feministas da esquerda Era o despatriarcado, ou despatriarcalização. O encontro de esquerdistas da América Latina se deu em agosto de 2015, no México. E basta, então, juntar as peças da política, da cultura e da antirreligiosidade cristã, que vemos a imagem completa montada, a da grande engenharia social elaborada para instituir algum tipo de nova ordem, de novo mundo ou novo homem. E todo esse conjunto de mudanças, e transformações também foram alvo de interesse e promoção dos próprios setores cristãos que, por meio de cooptação e infiltração, ou de possessão maligna, nunca se sabe, passaram muitos dos que ocupam altos cargos em segmentos evangélicos e católicos a trabalhar para essa agenda comum no globalista. São os cristãos, entre aspas, trabalhando para uma agenda anticristã. A ironia seria cômica se não fosse trágica. Quem conta ainda melhor isso é o autor James Call. E o padre Carl, como era chamado Ele foi filósofo, escritor, professor e sacerdote jesuíta E na obra Teologia da Libertação na América Latina Publicado primeira vez em 1982 Ele se utiliza de documentos oficiais da igreja Relatórios, atas e encíclicas Para mostrar que desde o Concílio Vaticano II A alta cúpula do Vaticano, alguns deles, pelo menos Decidiu que o tema da nova ordem mundial Seria de máximo interesse da Santa Sé Todavia, a participação do pontificado seria direcionada no trilho da teologia da libertação Que a princípio, segundo diz a lenda, buscava-se fazer dessa doutrina surgente Uma nova maneira de aplicar a doutrina social da igreja Baseada na justiça social e defesa dos oprimidos Mas, porém, sem os elementos marxistas Que juram que foram introduzidos depois (risos) Verdade ou não? Fato é que desde 1976, o foco da igreja passou a ser a América Latina e a teologia da libertação foi de então ganhando status de tábua de salvação para os náufragos das periferias, das vítimas, dos opressores capitalistas, dos desprezados socialmente e tal e tal e tal. Não obstante, se o diabo... É o bichinho na maçã podre. O marxismo é a infecção que o bichinho produz. E a teologia da libertação é a própria maçã podre envenenada. (risos) Daí se viu que a postura da igreja guiou-se desde então para um papel social e humano. E se desligou da primazia espiritual e divina. E os substitutos de Pedro se dispuseram a falar mais de política do que de salvação. Falavam mais sobre cuidar dos pobres. Do que de libertar a alma dos pecados, e de arrepender-se, e de santificar-se, etc. <risos> Se lemos as encíclicas, coisa que eu mesmo fiz e me vi frustrado, Mater et Magistra, Passei Terres, Terris, Popularum Progressio, e outros documentos, vemos a exacerbação nos interesses e foco nas coisas do corpo. E aqui dessa terra, e muito pouco destaque para as questões do espírito e das moradas celestiais, nas falas oficiais do sumo sacerdote, não se escutavam mais o refrigério espiritual, não se via mais o farol de esperança guiando os fiéis ao caminho do arrependimento, da santificação, do exemplo dos mártires e santos, ou mesmo a voz de denúncia e condenação às perseguições aos cristãos ao redor do mundo. Tudo que os cristãos católicos tinham para alimentarem-se espiritualmente, vindo do Vaticano, eram os discursos e verrebagias marxistas de luta pela igualdade e justiça social. Desse jeito, Karl Marx também poderia ser empossado como Papa, né? Já que a ocupação é se fazer proselitismo às causas sociais, né? Isso ele fazia. Dou destaque, eu e não o autor. Por exemplo disso tudo, as falas de Bergoglio, ocupante da Cátedra de Pedro, em seu pronunciamento em novembro de 2022, por ocasião da Copa do Mundo de Futebol no Catar. Ele pediu união, paz e fraternidade, remetendo, como sempre, aos sentidos prepostos nas pautas sociais de desigualdade, de discriminação. E a declaração foi uma resposta às críticas que o Vaticano recebeu para que se posicionasse em defesa dos migrantes, das mulheres e da comunidade gay fortemente reprimidas naquele país de maioria muçulmana Faltou a Bergoglio se solidarizar com os mais de 300 mil cristãos que vivem ou trabalham no Qatar que segundo a lista mundial de perseguição 2021 da Missões Portas Abertas sofrem níveis severos de perseguição e repressão chegando-se a proibir qualquer tipo de evangelismo E a perda de propriedade e emprego a muçulmanos que venham a se converter ao cristianismo Na escala de 100, o país atinge 67 pontos no nível de opressão anticristã No mais, o que está dito sobre a teologia da libertação se aplica igualmente à teologia da missão integral E a sombra marxista sobre a alma de clérigos católicos é a mesma que cobre também muitos líderes evangélicos Suas bases, métodos, esquemas e premissas são similares e intencionam ambos emergir o cristianismo dentro do marxismo, cobrir a noiva de Cristo de joias de bijuteria e vestido manchado da lama desse mundo, presenteados pelo príncipe deste século. Assim se define a cosmovisão expressada pela missão integral e por aqueles comprometidos com as agendas progressistas de luta social, de justiça, de desigualdade, de gênero, pobreza, fome, blá, 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 blá. Todos querendo ser cristãos, sem o cristianismo. Querendo pregar o evangelho, sem apresentar o arrependimento. Querendo ser chamado de ovelhas, mas uivando, mordendo e tendo comportamentos de lobo. (risos) São demônios fingindo-se de anjos de luz. De tal maneira que a teologia da missão integral, a teologia da libertação, a mensagem progressista e todo o marxismo, são vozes harmônicas de uma mesma orquestra vocal e a música que cantam é a mesma que as cofrarias satânicas já cantaram desde os primórdios da terra que saudam bafomete e alegam vislumbrar a verdade ao olhar para o escuro. Hum. Homem está escrito. O que tem sido é o que há de ser e o que se tem feito isso é o que se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9. E assim encerra a análise da obra Uma Heresia Chamada Teologia da Missão Integral, de Nemuel Muniz.